0: Soy Pau, soy María, soy Fer. Hablemos de finanzas en Rosa. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido estos días de vacaciones navideñas? La verdad es que me encanta volverlos a tener, ya los he extrañado, la verdad. Y espero que también la gente ahí fuera eh, que escucha nuestros podcasts también nos extrañe mucho y lo esté escuchando con muchísimo cariño. ¿Cómo andan Fer? ¿Cómo andas Pau? ¡Súper, chicos! La verdad es que también súper contenta. El día de hoy estamos grabando el 6 de enero, Día de Reyes. No hubo
1: regalito bajo mi árbol, pero pues mi regalo es estar aquí con ustedes el día de hoy retomando el podcast. Entonces, por eso estoy súper, súper feliz. Tú, Fer, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
2: Pues bienvenidos. Feliz 2023. Espero que su año esté iniciando justo de manera muy exitosa y que así sea todo el año, ¿no? Vamos a ir construyendo cosas muy padres acá en el podcast. Yo súper feliz de estar, eh, pues, otro podcast más con ustedes. Y el día de hoy tenemos preparada una sorpresa, va a ser un podcast bastante padre y para irnos hacia ese tema, Pau, ¿por qué no nos presentas a nuestra invitada del día de hoy?
1: Sí, claro, hoy tenemos una invitada de lujo, ella es Isis Arles, ella es licenciada en economía y también coach de finanzas personales, de, ello, de hecho, ella es la creadora de finanzas color de rosas. Que pues bueno, está por ahí, presente en diferentes redes sociales, donde a través de diferentes sesiones, talleres, conferencias, se dedica a enseñar a mujeres emprendedoras a que tengan una mejor relación con su dinero. Y pues bueno, también a que lleguen a esas metas financieras, ¿no? Pero Isis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¡Hola! Bien, muy bien, muy
3: contenta, muy emocionada de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme y sobre todo,
1: qué bonita forma de celebrar el 6 de enero. Sí, ya sé, la verdad yo también estoy súper súper contenta de estar con ustedes el día de hoy. Y pues bueno Isis, ¿por qué no nos cuentas un poquito más acerca de ti? ¿Cómo es que empezaste con todo lo que haces? ¿Por qué lo haces? ¿Qué haces? Claro, la verdad es que yo tengo dos teorías de
3: por qué me dedico a lo que me dedico, ¿no? Yo cuando era niña siempre decía que cuando veía la, la tele... A mí me encantaba, raro, me encantaba ver las noticias. Y las personas que salían hablando de finanzas, yo le decía a mi mamá, es que cuando yo sea grande yo quiero entender lo que esas personas dicen. Entonces, cuando yo era niña soñaba con entender lo que las personas decían acerca eh, de finanzas, quería ser escritora y quería comunicar cosas importantes. No eran como las tres cosas que yo eh, quería hacer en el que estudiar economía. La realidad es que creo que sin mucha conciencia lo decidí semanas antes de, 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 de tener que elegir y cuando estaba en mi primer trabajo, que era más o menos cuando tenía 24 años, tenía mucho tiempo libre en las mañanas y yo todos los días me ponía a leer el periódico del economista. Y me di cuenta que la sección que más me gustaba era la de finanzas personales. Y entonces ahí supe que de todo el mundo financiero realmente lo que a mí más me interesaba... Eran las finanzas del día a día Porque creo que entender conceptos y demás que escuchamos luego en las noticias O en redes sociales y demás Es importante, claro que sí Pero lo verdaderamente poderoso para transformarnos Es entender qué está pasando con nuestras
0: finanzas del día a día Las decisiones que tomamos o las que no tomamos Oye Isis, ¿y por qué en específico de mujeres? ¿Por qué esta parte de color de rosa? ¿Por qué le pusiste ese color a tus finanzas?
3: Generalmente nosotros asociamos las finanzas con gris, negro incluso rojo, ¿no? Entonces creo que eh, rosa pues, es una forma de verlo más bonito desde otra perspectiva Pero la realidad es que estoy enfocada en mujeres Una, porque genuinamente me gusta mucho trabajar con mujeres Creo que entre nosotras podemos hacer grandes cosas eh, Me encanta todo el tema de sororidad y demás y número dos, porque también es una realidad que en México y en América Latina las mujeres tenemos menos educación e inclusión financiera. Eh, hay menos productos, menos servicios enfocados en las necesidades de las mujeres. Y aunque realmente las finanzas como tal no tienen género, las decisiones en las que participamos activamente las mujeres en cuestiones de finanzas son realmente las menos importantes para nuestro
1: futuro y la formación de un patrimonio. Claro, y oye, ¿esto lo descubriste en el proceso? O sea, primero dijiste, quiero dedicarme a finanzas personales y ahí poquito a poquito fuiste descubriendo que te gustaba trabajar más con mujeres o desde un inicio tuviste como esta problemática. No,
3: la realidad es que yo nunca creí que me iba a dedicar a esto. Eh, realmente esto comenzó como un hobby en... A inicios del 2019 fue la primera vez en mi vida, creo yo, que hice lo, los famosos propósitos o las famosas metas de inicio de año, ¿no? Entonces, y ni siquiera era principios de enero, como a finales de enero yo dije, bueno, pues este año quiero hacer algo que verdaderamente me guste y esa fue mi única intención. Y como yo ya sabía de años atrás que el tema de las finanzas personales me gustaba, pero realmente nunca había hecho nada al respecto. Entonces, en mi lista de objetivos que literal lo encontré hace tres días, que estaba... hace dos días que estaba en el aeropuerto, en la vi, ¿no? Eh, puse hacer algo que verdaderamente me guste y puse hasta en, par en paréntesis. Tú ya sabes qué es. Y como me gustaba mucho escribir también, escribí un artículo. Bueno, escribí dos artículos iniciales, te los mostré a alguien... Esa persona me dijo, oye, pues los artículos son muy buenos, porque no los publicas? Entonces, acto seguido, hice buscando en YouTube cómo crear un blog para Dummies, porque tenía cero idea de cómo crear una página y demás. Y realmente yo comencé como hobby y comencé escribiendo. Y por un año, todo de, de febrero 2019 a marzo o abril del 2020, del 2020, únicamente era un blog que yo posiblemente creo que nada más leían mi mamá, mi hermana y tres amigos más eh, y porque realmente nadie sabía quién estaba detrás de, de esta cuenta, ¿no? y el nombre como tal fue de, ah, necesito un nombre para, para esto que estoy creando, esta página y se me ocurrió así finanzas color de rosa, pero no, en un principio no sabía que iba a estar enfocado en mujeres y tampoco sabía que me iba a dedicar a esto
2: ¿Y qué fue, qué fue lo que lo que en esta parte te llevó a, a, a dirigirte hacia las mujeres? Desde luego entendemos que, que, que hay una barrera o es una problemática social que tenemos que el justo el que las mujeres en la parte de inclusión financiera eh, estén un poco relegadas, pero ¿qué es lo que a Isis le, le hace irse hacia ese camino?
3: Justo como justo lo que dijiste, realmente empecé a investigar más, me empecé a meter muchísimo más en este tema. Y yo dije, a mí me encanta el tema de las finanzas, pero ¿será lo mismo para mi hermana? Porque incluso estar en, en el mismo núcleo familiar o con personas similares a las que tú creciste y que recibieron la misma educación, el tema de las finanzas es un mundo completamente distinto, ¿no? Entonces empecé a, a buscar como ejemplos acerca y me di cuenta que realmente no estaban tan involucradas en los temas importantes, que no tenían tanta conciencia de la parte de... ...ingresos, gastos, inversiones y demás... ...y ya después lo esquematicé mucho más grande... ...y me cuente que como tal era un problema en México... ...que como tal era un problema en América Latina... ...y en el mundo en general... ...y si uno descubre un problema... ...creo que lo mejor que podemos hacer... ...porque creo que todos en este mundo vinimos a contribuir... ...pues es contribuir a que este problema sea menor... ...entonces en mi caso lo que yo elegí fue... ...pues quiero que esta brecha que existe hoy en día... ...entre educación e inclusión financiera de mujeres y hombres... En general, pues cada vez sea menor y por eso me enfoqué en mujeres.
0: Y yo creo, Isis, de hecho, que además esta parte de en rosa, eh, cuando hablamos de la vida en rosa o eh, vacaciones en rosa, cosas así, no necesariamente. caja. No, no tiene un tema necesariamente tampoco de género, sino algo, o sea, cuando digo. que puedes decir, Black? Está, bonito, ¿Qué, qué, 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 está bien. Bien. Exacto, cuando dices que tú crees que la vida es color de rosa, aunque se dice en, un, en, un, eh, en una frase como cuestionando, realmente es, ¿crees que la vida es de arcoíris? Pues sí, ¿por qué no? Y las finanzas también lo claro. pueden hacer, entonces me encanta. Y las bueno, finanzas también pueden ser color de rosa si nosotros así lo elegimos.
2: Y, y esta parte es, es muy bonita, es muy padre. Eh, de hecho... El tema, por ejemplo, de, de cómo se, in, se han ido acercando también las mujeres cada vez como más a temas financieros y no refiriéndome a que no manejaran finanzas, porque de hecho, eh, dentro del tema de los núcleos familiares, hablando de eso, usualmente quien suele manejar las finanzas son las mujeres, ¿no? De hecho, anteriormente se escuchaba mucho el tema de, ah, pues es que llega la quincena y le doy la quincena a mi esposa, ¿no? Y entonces ella es la que se encarga de distribuir, de organizar todo. Entonces creo que las mujeres, en el tema financiero, al menos núcleos familiares, siempre han tenido un muy buen control del tema financiero. ¿no? Entonces, eh, pues qué padre que ha ido hacia esa parte y que también cada vez más mujeres se suman hacia el tema de conocimiento, de inversiones, de ahorrar, ¿no? De hecho, pues te lo tengo que decir, ahora mismo estoy compartiendo este podcast con tres mujeres exitosísimas y que es padrísimo, y solo hay un hombre, ¿no? Entonces, eh, pues esta parte de ¡Bendito tú! Es, es, es <ríe> increíble, bendito yo, ¿no?
3: Y lo que dices es súper real, y de hecho cuando yo hablo que me enfoco en mujeres porque tenemos menos participación en el tema de las piratas, generalmente la respuesta que recibo es no es cierto, ¿no? O sea, mi mamá es la que toma las decisiones, mi esposa, mi, yo veo a mi hermana, etc. Y sí, ¿no? Que era lo que yo decía hace rato. Las mujeres participamos mucho más activamente en las decisiones del día a día. Que se compra, que no se compra. Que, eh, ¿Sabes? ¿No? Como el presupuesto familiar. Pero en las decisiones más trascendentales, que era también lo que comentaba hace rato en el tema de seguros, afores, inversiones y demás. Ahí es donde las mujeres, según estudios, obviamente, participamos menos. Y lo chistoso es el por qué.
2: Cuéntanos, cuéntanos un poco del por qué. <ríe>
3: un factor muy importante es el tema de la confianza. Okay. Las mujeres creemos que no vamos a tomar las mejores decisiones en esas cuestiones. Y lo irónico es que hay estudios que revelan, por ejemplo, hablando específicamente del tema de las inversiones, que a largo plazo las mujeres invertimos mejor. O sea, en carteras formadas por mujeres tenemos un, es un rendimiento marginal, pero es superior al de los hombres. Entonces yo, yo platico, no luego en conferencias y demás, digo, incluso las pruebas están, los resultados están, lo podemos hacer muy bien, ¿no? Entonces, ¿por qué no dar este siguiente paso? ¿Por qué no animarnos a tomar las decisiones verdaderamente importantes? Porque la primera independencia que existe, no me dejan mentir ustedes, es la financiera. Si no tenemos independencia financiera de alguna u otra forma, vamos a estar siempre amarrados a algo o a alguien.
2: Y, y es muy padre justo esta parte, por ejemplo, del tema de las mujeres dentro del tema de seguros, ahorros, inversiones, ¿no? Yo, yo por ejemplo, eh, soy, tal vez soy un caso extraño porque, obviamente, dentro de lo que me dedico a ayudarle a la gente a, a justo temas de retiro y esto, ¿no? Eh, mi cartera principalmente está formada por mujeres. De hecho, en algún punto hace unos tres años, mi cartera era 80% mujeres, 20% hombres, ¿no? Tiene que ver tal vez como en cómo me relaciono yo con, con, con las personas. Pero algo que, por ejemplo, también en algún punto me llamaba mucho la atención es que a la hora de tomar decisiones, las mujeres pensando en esta parte del, del mediano y el largo plazo, una vez que toman la decisión son más eh, constantes. Y los hombres no necesariamente. Los hombres toman una decisión ¿no? y el siguiente año puede ser que ya no quieran, ¿no? Entonces, las mujeres son como más constantes en esa parte, son más disciplinadas, son un tema de ya empecé con esto, pues ahora lo concluyo, ¿no? Sí. Entonces, eh, también es, es una realidad, no sé si en esa parte existe una estadística, al menos lo que busqué no la encontré, pero creo que en el tema de, de llegar a metas a través de productos financieros, creo que debe ser más alto el porcentaje de mujeres que llegan a esas metas que los hombres.
3: Sí, considero... Eh... Ahí, según yo, no, obviamente, entran varios factores, ¿no? De, de el por qué. Y generalmente en las mujeres, para las decisiones de inversiones de mediano y largo plazo, cuando ya nos nos atrevemos a, a dar ese, ese pasito, ¿no? Que ya tenemos ese empujoncito, lo pensamos mucho más. Invertimos con base en objetivos, con base en metas, pensamos, arriesgamos menos y demás, y por eso generalmente tenemos mejores resultados. Los hombres en esta parte suelen ser un poco más impulsivos, digo, y no es un secreto que las finanzas y las decisiones que tomamos pues son completamente emocionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces ahí le metemos un poquito más de, de conciencia, para mi gusto.
1: Oye, no, pues entonces está padrísimo que tu contenido ahorita Pues se dedique justo como a impulsar, a motivar a las mujeres Pues a que den ese primer paso Que es lo que dices es como lo que más les cuesta, ¿no? Porque, bueno, de hecho yo también estaba leyendo que en cuestiones de hábitos O sea, por ejemplo, de ahorrar y que sean mejores administradoras y demás Hace unos años, todavía por ahí del 2016, 2017 Vi un estudio que sí era como más, eh, eh, mayor el porcentaje de hombres que ahorraban y pues estoy viendo uno que se hizo en el 2022 y ya el porcentaje de mujeres que ahorran es más grande que el de hombres, pero justo falta esta parte de, de la inclusión financiera en, en los productos, ¿no? Entonces, la verdad, qué padrísimo que, que en tu contenido pues te dediques a impulsar a la mujer a que dé este primer paso y que además me imagino que se identifican contigo. Porque pues también ya es como, oye, ¿sabes qué? Pues Isis lo hace y ya, ya dio este primer paso y demás. Entonces como que también eso genera más confianza, ¿no? Claro, creo que nosotros por lo que nos dedicamos,
3: literal, tenemos que predicar con la confianza, ¿no? O sea, como, y con el ejemplo sobre todo, ¿no? En el sentido de yo estaba en este punto y gracias a esto, 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 ahora estoy en este otro punto para simple y sencillamente mostrar que es algo que es factible, ¿no? Y que todas las personas podemos cambiar la forma en la que nos relacionamos con nuestro dinero, la forma en la que lo estamos haciendo y, por supuesto, que podemos mejorar nuestros hábitos financieros y así lo quieren.
0: Creo que verdaderamente mencionaste ahí varios puntos que, que me encantaron, ¿no? Eh, el tema de, bueno, en algún momento, en alguna conferencia... Precisamente estaban hablando un poquito más del cerebro femenino y el cerebro masculino y cómo tomamos esas decisiones y definitivamente eh, ellos son un poco más impulsivos y arriesgados, que es muy bueno para ciertas cosas, dan el salto antes sin pensar tanto en las consecuencias, nosotros pensamos mucho más en las consecuencias, somos mucho más emocionales y ese tema de pensar en las consecuencias a veces paraliza por una cuestión de miedo o de creencia errónea de falta de capacidad, ¿no? Y simplemente es como parafrasear lo que mencionaste. Sin embargo, eh, pues el tema de las tandas o los préstamos familiares se dan mucho creadas por mujeres. Y por mujeres que quizá no tenían tanto acceso a, a productos financieros dado que no eran las que generaban el ingreso. Pero sí al administrarlo, buscaron la manera de administrarlo creando estas formas de administración que a veces satanizamos porque sí es verdad que la inflación se lo come y que un montón de cosas... Pero veamos la inteligencia que hay detrás de eso para crear una administración y un ahorro sin un producto financiero preformado, sin una institución, ¿no? Entonces creo que es algo, eh, pues lo hable, que es algo que habla de, eh, de, de, de buscar esa administración o ¿no? de buscar hacer las cosas mejor. Totalmente. De hecho, los microcréditos
3: están enfocados en las mujeres. ¿Por qué? Porque estadísticamente las mujeres pagan mejor. Y tocate un tema muy importante, ¿no? Eh, pero si se supone que no son las generadoras de los recursos, ¿no? o no son genera generadoras de la riqueza, sin embargo también generalmente cuando pones a una mujer y a un hombre administrar eh, según te tengo entendido, las mujeres procuran muchísimo más el bienestar y el compromiso o sea, van a ver siempre primero por su familia eh, y, y que se satisfagan las cosas esenciales, ¿no? O sea, alimentación, transporte, educación y los compromisos financieros, obviamente, y generalmente los hombres dan prioridad a otras cuestiones y no quiero que esto suene como de ¿quién lo hace mejor o quién lo hace peor? porque la realidad es que al fin y al cabo son finanzas personales y no tienen género, simple y sencillamente sí si funcionamos en cierta parte un poco distinto y es súper importante entenderlo para que en ese sentido eh, tomemos las mejores decisiones
0: y es el tremendo equipo que se puede formar en pareja también ¿no? el que va a impulsar eh, quizá decisiones por por el temor o ciertas cosas igual es él, pero quien va a sostener esa decisión puede ser ella. Y también dependiendo mucho de cómo funcionen las parejas. Ojo, tampoco estamos hablando de cosas que tengan que ser cuadriculadas y siempre de la misma manera, ¿no? Exactamente. Claro, claro. Aunque también... Eh... Vimos, por
1: ejemplo, en la pandemia, muchas mujeres que sí estaban buscando ya más esta parte de, de generar más recursos o la parte del emprendimiento y que se empezaron a conocer como las nenis, ¿no? De hecho, también estaba leyendo eh, hace ratito, o sea, son casi... No recuerdo el dato exacto, pero 5 millones de, de mujeres que se lanzaron a emprender justo en, en redes sociales para vender pues, cualquier cosa, ¿no? Ropa, maquillaje, etcétera. Pero pues ahí también demuestra que ...pues son, somos emprendedoras... ...y de qué se puede Claro, según yo... ...las mujeres buscando
3: siempre la forma... ...obviamente como de salir adelante... De ...generar ingresos... ...que creo yo también que toda esta evolución... ...del emprendimiento tristemente... ...no siempre se da por ganas... ¿no? por esta... ...como esta espinita de emprender... ...sino que en ocasiones se da también por necesidad... ...y un factor que sí fue muy importante... ...que creo que no podemos dejar de lado... ...es que durante la pandemia... Quienes más perdieron su empleo fueron las mujeres por justamente los sectores en los que más enfocados están las mujeres. que ¿no? Toda esta parte de cuidado, educación, turismo y demás. Entonces creo que hay una serie ahí de muchísimos factores que, que influyen. Pero por supuesto que coincido como en la parte de las mujeres siempre buscan la forma de salir adelante y seguir proveendo a,
0: pues, a sus familias. Sí, de hecho, Isis, eso que mencionabas, y bueno, que mencionábamos un poquito todos, definitivamente es importante, ¿no?, el acceso a ciertos trabajos informales. Bueno, estamos hablando que México y Latinoamérica en general tienen muchísimo trabajo informal, pero sí es verdad que cuando hablamos de eh, puestos de trabajo y cuestiones así, que creo que van evolucionando y cambiando poco a poco, sí el sector más vulnerable es el género femenino, ¿no?, que quizá tiene un tema de, eh, pues, algunos más eh, peor pagados o más informales, ¿no? Sobre todo que los combinen, que los puedan combinar con el tema de la familia, de la maternidad, que son espacios que normalmente son ellas las que se encargan. Entonces quizá esto impide a veces ciertos crecimientos en, en empresas o empresas que no son tan flexibles y las orillan un poquito hacia eso. Y eso también es lo que conlleva que eh, puedan o no puedan tener acceso a, a ciertos instrumentos financieros, ¿no?
3: Claro, digo, al final es un, es un resultado del, del todo, ¿no? O sea, condiciones laborales, brecha salarial, que sí es real, o sea, las mujeres ganan menos dinero por realizar el mismo trabajo que un hombre, no solo en México, eso sucede en toda América Latina y en el mundo general. El acceso y la carga de trabajo fuera del trabajo convencional, pues obviamente sigue culturalmente y socialmente muchísimo más cargado en las mujeres. Creo que las horas que destina un hombre y una mujer al tema de cuidado de los hijos o cosas de, las de, 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 de la casa y demás es abismal y del número de horas. Y al fin y al cabo es un trabajo y es una chamba que no es remunerada y que si se tuviera que pagar, o sea, generaría un pit muy, muy importante en nuestro, en nuestro país Entonces sí Hay muchísimas condiciones Y si ya De eso lo empezamos a desglosar Si ganas menos Pues por supuesto Que tienes menos dinero Para ahorrar Si ahorras menos Pues vas a tener Menos acceso A un producto financiero O vas a tener El acceso Pero con peores Condiciones financieras no sale En rata santa En un plazo más corto Etcétera No, Entonces Creo que sí son muchísimos los factores y creo que es muchísimo todavía en lo que tenemos que trabajar, pero bueno, para eso estamos nosotros, para impulsar esta parte de la educación e inclusión financiera.
2: Correcto, y de hecho creo que eh, la parte importante es esta, ¿no? O sea, creo que eh, el diagnóstico de una u otra manera ya está hecho, o sea, ya sabemos que las mujeres en el tema hay una brecha salarial y creo que ahora estamos trabajando, lo que se trata es trabajar sobre esa parte, ¿no? O sea que... Tú que nos estás escuchando, ¿no? Que la próxima vez que veas que alguien está avanzando, que es mujer, pues también es como una, ah, pues, está padre, ¿no? Sí se puede. Si eres dueño de alguna empresa, pues también es como aperturar esa parte de las mujeres, más allá de que puedan tener o no familia, pues el avance que pueden tener es muy bueno, ¿no? O es muchísimo mejor incluso que los hombres. Son mucho más organizadas en algunas cuestiones. Entonces, creo que el tema de, de, de ir avanzando, de ir aminorando esa brecha, pues. Creo que es la parte importante y es en donde nos toca enfocarnos, ¿no? Porque nos podríamos pasar tal vez la vida peleando en que si existe o no la brecha salarial, ¿no? Pero lo importante es, ok, pues, ¿qué hacemos nosotros como personas en nuestra individualidad para mejorar esas condiciones, no? ¿Qué tanto trabajas también? Porque aquí nos metemos también en un tema de qué tan machista o no eres, ¿no? Y qué, qué estás haciendo para trabajar eso. Porque... Yo como hombre, por ejemplo, lo puedo decir, a veces es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes una formación y estás acostumbrado a... ¿no? Pero es reconocerte sobre esos temas y dar un paso, ¿no? Y tratar de avanzar. Y como en todos, creo que cuando formas un hábito te puedes caer, sí, obviamente, pero es un tema de levantarse y volver como a corregir el camino, ¿no? Entonces creo que es una parte importante, interesante. Está súper padre que estés enfocado un poco más al tema de, de mujeres, ¿no? Y que pues las estés apoyando a salir adelante sobre esos temas financieros que creo que uno de los temas más importantes es, es ese, ¿no? Nuestras finanzas.
3: Totalmente, ¿no? Yo siempre creo que el bienestar es integral, o sea, es físico, es emocional, es mental, y por supuesto que es financiero también, ¿no? Entonces es algo a lo bueno que le tenemos que poner ojo eh, si queremos
0: vivir una vida muchísimo más en paz. Así es, y el, el, el objetivo siempre va a ser la... Más autonomía y menos dependencia, ¿no? Para tomar decisiones. Pues el dinero claro. es un factor brutalmente importante en el caso de tomar decisiones. Claro, el dinero no es lo más importante,
3: pero claro que es importante en la vida.
2: ¿no? Nosotros,
3: necesitamos dinero para las cosas que... El día a día, para las cosas que queremos y las metas que queremos alcanzar. Al fin y al cabo, todos lo sabemos, el dinero simplemente es una
1: herramienta, pero que nos permite alcanzar nuestros más grandes sueños. Claro, sí, no es como tal la felicidad, pero puede ser parte de los medios, <ríe> alcanzar esas metas que tenemos, sí. <ríe>
2: pero prefiero estar llorando con dinero que sin dinero.
1: <ríe> Exactamente, prefiero estar llorando en un chat en Miami.
2: <ríe> y sí. Si, y, y concretamente, por ejemplo, en esta parte de hacia las mujeres, ¿no? ¿Cómo es que tú las, las ayudas? ¿Qué es lo que haces junto con ellas para poder progresar en estos temas?
3: Claro, realmente yo como tal tengo diferentes líneas de negocio. Mi, mi principal es dar conferencias y talleres. La realidad es que esto lo hago eh, trabajando en, emfres, en empresas y ahí en ocasiones es para mujeres, pero realmente ahí tampoco tiene como dos. Tienen no es básicamente brindar educación financiera a los colaboradores de ciertas empresas para que puedan eh, tener ...finanzas más sanas que se repercuten en su productividad laboral. Eh, y hago programas para empresas enfocadas en educación financiera. La otra es siempre doy talleres al público en general. Ahí sí el 99% siempre son mujeres. Hablando de temas centrales como es la parte de organización financiera, ¿no? Cómo tener finanzas sanas. Toda la parte también que para mí es súper importante, que es la relación con el dinero. O sea, todo lo que piensas, sientes, las emociones que te detona el dinero, que para mí eso es el 80% de nuestras finanzas. Eh, inversiones para principiantes, todo ¿no? ¿Cómo puedes dar este primer paso? Y también hago acompañamientos en sesiones uno a uno para que justamente puedas generar un orden, puedas generar una estructura. Y logres hacer algo que ti te haga sentir bien y logres alcanzar la paz financiera o dar el primer paso en el tema de inversión.
2: Buenísimo. Y cuéntanos un poco y si dónde te pueden encontrar.
3: Claro. Estoy en Instagram, Facebook y TikTok como Finanzas Color de Rosa. La verdad es que estoy muchísimo más activa en Instagram. Ahí estoy en mi día a día. Mi página
1: web es www.finanzascolorderosa.com Súper, buenísimo Isis. No, pues la verdad es que, digo, nos encantó charlar contigo el día de hoy. Es igual un tema que, que no se toca mucho, que, que no se platica demasiado. Sin embargo, pues como bien lo decíamos, ¿no? O sea, eh, eh, ya conocemos ahora sí que en la problemática. Ahora hay que hacer pues todo lo que está en nuestras manos para poder hacer un cambio. Yo la verdad pues soy súper súper fan de, de tu trabajo, de tus posts. Por ahí también vi que tenías ahorita un reto, ¿no? De... 30, 40 ah, sí. días, algo así, entonces... Sí, ...para transformar tus finanzas con pequeños ejercicios
3: que literal te toman 3 minutos para ir modificando nuestra forma en la que vemos y nos
1: relacionamos con el dinero y que obviamente logres cambiar tus hábitos financieros que te permitan alcanzar tus metas. Súper, sí, así que si sí, los que nos están escuchando, pues igual les late les esta idea, si quieren como cambiar la, la relación que tienen con el dinero, pues vayan a hacer el rato que tiene Isis en su Instagram. Y pues ya después nos cuentan los resultados.
0: Sí, nosotros desde nuestra trinchera, ¿no? Desde lo que podemos hacer y, bueno, pues eh, aparte de lo que hacemos día a día y el trabajo con las personas con las que nos cruzamos precisamente para hablar de todos estos temas, pues bueno, al final el podcast también es un canal y precisamente es nuestro granito de arena para contribuir a todo esto, ¿no? A, a mejorar las condiciones y que tengamos un un mundo mucho más eh, equilibrado, mucho más ecuánime en cuanto a estas cuestiones de género y hagamos, pues eso, tremendos equipos, que es lo que se trata.
2: Exacto, y que cada vez más mujeres se sumen a esta parte, ¿no? A conocer sobre sus finanzas, sobre productos financieros, sobre cómo invertir, sobre cómo ahorrar, sobre garantizar el tema de su retiro y hacer un montón de cosas. Es justo una de las finalidades que tiene este podcast. Eh, de verdad, si te agradecemos mucho el que hayas estado el día de hoy con nosotros. Estamos encantados. Esperemos que a través de este podcast, como dice María, pues llegue cada vez más gente, ¿no? Más, más, más personas a aperturarse, a mejorar sus finanzas. Hagan ese reto de 30, 31 días que tiene Isis en, en sus redes sociales y nos van contando. Pau, recuérdanos tus redes sociales.
1: Sí, en Instagram estoy como finanzas.compropósito y en TikTok
0: como Pau Almontes. Mari, igual nos recuerdas tus redes sociales. Sí, por supuesto, me pueden encontrar como maría.finanzas o como te quiero dinero. Y ahora sí nos toca decir únicas cuentas.
2: Justo, también mis redes sociales me encuentran como fer.finanzas en TikTok y en Instagram y en Facebook me encuentran como te quiero dinero. Y justo esa parte también ya estamos en esa cuestión del que nos andan duplicando la cuenta de te quiero dinero. Entonces simplemente tengan cuidado, ¿no? No, no caigan, no depositen dinero simplemente a las personas porque sí, ni inviertan en cuestiones que no estén reguladas, ¿no? Eh, siempre revisen que la institución donde van a invertir esté regulada, porque eh, se vuelve muy triste recibir mensajes por parte de personas diciéndonos que eh, depositaron capital a alguien, que quién sabe quién era, que se hacía pasar por pao, ¿no? Por nosotros, y no, 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 no caigan en esa parte, de hecho, escuchen el podcast que justo tenemos ahí de hablando sobre estafas, ¿no? Cuídense mucho, siempre tengan ese radar siempre bien abierto y no confíen, ¿va? Simplemente asegúrense de que donde invierten, es un tema regulado. ¿Y algo más, chicas, que les gustaría agregar para cerrar el programa?
0: No, pues yo agradecer a Isis que nos haya acompañado el día de hoy, que fue un placer conocerla, que hayas disfrutado muchísimo de este podcast igual que nosotros, y también pues eh, a, a toda la gente que nos escucha, bueno, es, es un podcast más, tendremos muchos más, y que hayan disfrutado de nuestra invitada de luz. Sí, la verdad yo también estoy súper contenta con el episodio del
1: día de hoy, y pues ya, como decía Per, para cerrar, a las mujeres que nos escuchan, como veníamos platicando, pues atrévanse, ¿no? A hacer esa inversión, a ahorrar para su retiro, a poner en orden sus finanzas y pues hacer el cambio.
2: Y si, ¿su último mensaje?
1: No,
3: únicamente agradecer muchísimo eh, por el espacio, me encantó estar aquí, me encantó conocerlos y espero que esta sea la primera de muchas otras colaboraciones.
2: Que así sea. Les deseamos un excelente día, tarde o noche, que estén muy bien y que estén disfrutando su inicio de año. Hasta luego.
1: Esto fue Hablemos de Finanzas. Recuerda que si te gustó, puedes compartirlo con tus amigos, dejarnos un review y darle seguir. Nos vemos en el próximo capítulo.